0: дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. И мы вас приветствуем в 2022 году и на третьем, не юбилейном, но третьем великолепном сезоне нашего подкаста.
1: Да, с Новым годом вас! С новым сезоном нашего подкаста. Мне кажется, как поздравлять друг друга, так надо еще обязательно поздравить вас, потому что это все наше
0: э, взаимное с вами, слушатели, работа. Надеюсь, вы уже напились шампанского вдоволь, наелись оливьи и мандаринов и готовы внимать ценнейшей информации. Ну, как сильнейший. Мы, в общем, с тобой тоже сейчас сидим
1: под елкой, у нас, значит, горят огонечки. Настроение, мне кажется, что максимально расслабленное, поэтому никто никого грузить, конечно же, не будет. И мы начнем с простых разговоров. Но сначала мы скажем, кто вообще мы такие и почему и, это и ценнейшая информация. Давай, на решим, кто первый. Нет, не будем тратить время, начнем с меня. Меня зовут Екатерина Маруева. Искусствоведка, феминистка, занимаюсь современным искусством, люблю его, смотрю его, пишу книгу, читаю книги, и вообще, мать двух очаровательных котов. Мяу.
0: Тут какое-то время на фразе «мать двух» у меня, конечно, сердечко ёкнуло, в смысле, когда я успела что-то пропустить настолько значимое. Так, ну, спасибо, Кать, как в тренинге, спасибо. Ну а я, Дарья Дмитриевна Ведмицкая, как всегда, можно просто Дарья для нашего подкаста. Я преподаватель психологии, клинический психолог, перинатальный психолог, читатель, слушатель, Не знаю, какие еще на «эль» окончания можно тут придумать. В общем, да, большая часть моей жизни связана с психологией, с людьми, с отношениями, со всем вот таким вот прочим. И тоже значимая для меня часть жизни связана с литературой. Вот, Катя, у нас писатель и читатель. Писательница и читательница. Ну, вы поняли. Вот, собственно, об этом мы в этом сезоне и поговорим. Да, я вот пока намыливаю лыжи в сторону писательства, но посмотрим, насколько... Это с каждым может случиться, я бы так сказала. Да, да, да. Ну, в общем, посмотрим, насколько это все таки выльется во что-то большее, кроме этого представления. Ну и, как я уже сказала, мы рады вас приветствовать на третьем сезоне нашего великолепного подкаста. Ух, третий сезон,
1: это уже много. Да, кто бы мог подумать, что так получится. В общем, я для себя называю наш третий сезон «Женский мир». Вот я как-то придумала такое название неофициальное, потому что мне очень понравилась идея, которую предложила Даша что хочется на подкасте обсуждать больше книг, написанных женщинами, больше проблем, которые касаются женщин, приглашать интересных женщин-гостей, и вообще всячески развивать эту тему, что мне как феминистки было очень приятно и особенно гордо, что ты предложила это, а не я, то есть я как бы чувствую, что какие-то мои, значит, семена в тебе прорастают. Слушай, ну,
0: тут семена с семенами, а мне хочется, наверное, поделиться некоторым бэкграундом здесь, чтобы обосновать свою позицию сейчас. Дело в том, что у меня отношения с женщинами, они развивались неравномерно. Что я имею в виду? В подростковом возрасте я не очень любила женщин как таковых. Да, у меня были подруги, безусловно. Но в целом к женщинам я относилась немножко так уничижительно пренебрежительно. Потому что мне казалось, что основная масса женщин, ну девушек, ладно, она какая-то такая неинтересная, скучная, тупит очень часто, и вообще девочки с этими своими слезами, истериками и дурацким поведением, это цитируя Симону Бувар, второй пол. Ну, в данном случае в прямом смысле этого слова. Вот, и меня всегда как-то очень радовали комплименты, когда мне говорили, что там у тебя не женская логика, хотя там мы опустим, что женской мужской логики не бывает, но да Господь с ним. Вот. И как-то, в общем, женщины в целом меня не очень интересовали. Ну вот, как-то мне хватало своих подруг. Но и справедливости ради, вредных женщин достаточно много ведь. Ну, каких-то, там, ну, злых, не знаю, каких-то... В общем, чье поведение выбивается за рамки приемлемого, скажем так. Ну, как и мужчин. Как и у мужчин, но все-таки с миром мужчин мы соприкасаемся по-другому чем с миром женщин но ну, все-таки мы как мы женщины мы часть этого женского социума и я наверное даже больше скажу что <свят> когда ты еще юный
1: человек или даже ребенок в очень ограниченном мире то твои э, итерации с другими людьми взрослыми они обусловлены либо необходимостью, Либо кругом интересов родителей. То есть, ну, с кем мы можем встретиться, пока мы дети, ну, это явно не будут какие-то профессора, если они только не сидят на кухне наших Ну, родителей. Это будут учителя, учительницы, как правило. Это могут быть, я не знаю, продавщицы в магазине, какая-нибудь бабушка подъезда, которая что-то ворчит. Или или какой-нибудь врач в городской детской клинике. Понятно, что... По этим итерациям Ну, как-то довольно сложно судить о всем мире угу. Но правда, среди этих людей Этих э, таких очень сложных Эмоционально затратных профессий почему очень мало оплачиваемых Врачи, доктора, угу. продавцы угу. Это, в общем, не те профессии, куда охотно идут мужчины да. И... Действительно, почему-то так получается, наверное, из-за несовершенства в целом вот этой вот всей системы, очень тяжелой mm-hmm. для человека, эти женщины очень быстро превращаются в очень агрессивных, не очень
0: приятных э- людей. Да, да, я с тобой абсолютно здесь согласна. И как раз действительно, к сожалению, подростковый, ну, там, подростковый детский мир, он очень ограничен этими рамками да, нашего взаимодействия вот с такими лицами. И только уже в студенчестве у меня произошло такое переосмысление вообще женской половины населения, и я стала в, ну, можно так сказать, в несчастных этих женщинах видеть не агрессивную тетку, которая орет в метро, а женщину, которая устала, которая страдает, которая переживает, в общем что за ее вот этими агрессивными паттернами поведения скрывается чаще всего какая-то непрожитая боль и все такое и прочее. жизнь. Да, да. И как-то, в общем, женщина я стала по-другому на женщин смотреть, и это стало отчасти моей работой в том числе. Вот. Поэтому мне кажется, что, наверное, основной мой посыл этого сезона такая избитая фраза про Girl Power и вот это вот все. И что женщины должны в первую очередь поддерживать друг друга. Потому что кто, если не мы? Мы можем большое количество осуждения всегда получать со стороны, в том числе со стороны мужского социума или еще каких-то людей. Мужчины, женщины и так далее. И, короче говоря, хочется, чтобы все-таки женщины в отношении друг друга были более позитивно настроены, поддерживали друг друга. Потому что ну при всей эмпатичности мужчин, какими бы классными и поддерживающими они не были, они все равно не могут так хорошо понять женщину, как это может сделать другая женщина, на мой взгляд. Ну, тут каждый судит сам. Вот, и это я все к тому, что хочется поддерживать женщин даже вот таким нашим маленьким вкладом. Я абсолютно согласна, и мне вообще очень нравится идея
1: сестренства, идея солидарности женской, и мне тоже кажется, что ее не хватает, у меня была подобная примерно в подростковом возрасте история, когда «да нет, мне интересно то, что интересует мужчин, умных, а женщины — это все что-то такое неинтересное». Мы, кстати,
0: скати и футбол любили в подростковом
1: возрасте. Да, но понимаешь, я когда вообще слушаю истории и <ккъем> читаю истории разных феминисток, <къем> я встречаю у них ровно то же самое. <къем> это, видимо, наше поколенческое. Может и быть. я думаю, что сейчас у под, девочек-подростков такое встречается реже. Ну, мне так кажется, почему-то. Из, вот, из тех не, нескольких подростков, с которыми я общалась. А, посмотрим, что будет дальше, когда следующее поколение будет рассказывать о своем детстве. Да. Записывать подкасты и вот это вот все. Да. А, и мы сможем сравнить. Да. И я еще что-то хотела сказать. И забыла что-то про солидарность. Ну, видимо, не вспомнил. Ладно.
0: Умная придет, как говорится. Да, да. Но мы тут вот вовсю, значит, делимся нашими мыслями о простом, о женском. А, вот я вспомнила. Я вот что хотела
1: сказать, что я для себя это так сформулировала в прошлом или позапрошлом году, что мне интересно узнавать опыт других людей, который может очень сильно отличаться от моего опыта. И я вообще считаю, что это то, что все люди должны делать То есть, понятно, что я не могу заставить, но мне бы хотелось, чтобы люди делали это чаще И у меня эта мысль возникла после э, стендапа э, женщины-комика, комикесы в общем, неважно. Но я сейчас даже забыла, как ее зовут. Это совершенно неважно, но в том она не только рассказывает смешную часть. Она еще очень много делилась о том, каково ей жить женщиной такой не очень соответствующее представление о женственности, угу. имеющей гомосексуальную ориентацию и как она сталкивалась с насилием просто во повседневной жизни, с агрессией по отношению угу. к ней, с тем, что вместе, где она родилась, это было вообще не принято и очень сильно наказывалась. Ну и в общем, вот этот вот абсолютно другой опыт. И она как раз призывала, что вообще-то это было бы неплохо, чтобы люди обращали на это внимание, чтобы это не было замалчивым, замалчивым с одной стороны, и чтобы другие люди постарались бы э, не отворачиваться от этого. Mm-hmm. И когда ты говорила про эмпатичность, вот что меня, собственно, и на этот крючок подсадила, мне кажется, что женщины более открыты к тому, чтобы слушать оп- опыт других людей. Даже не обязательно женщин. Mm-hmm. Но так получается, что и за счет этой открытости, и женщины больше им все-таки готовы делиться. Но еще было бы неплохо как-то посмотреть, узнать, попробовать, вообще представить, что такое оп- опыт, например, небинарных персон. Mm-hmm. Просто чтобы приметь представление о том, что есть какая-то другая жизнь. В целом прислушаться и послушать, каково мужчинам, какие у них проблемы, тоже было бы mm-hmm. хорошо. Но и мужчинам в ответ тоже было бы неплохо послушать женщин, не отмахиваться от них, а послушать этих тех о которых они говорят. Ну, я не угу. знаю, элементарная проблема безопасности. Вот как себя чувствует девушка, которая в 9 часов вечера зимой возвращается домой? Ну или, а может быть, в 11 часов летом? Угу. Вот как она себя чувствует? Ни один мужчина себя не чувствует так, как чувствует себя женщина, пока на эти 10 минут идет домой. И, наверное, лучший способ узнать, каково это спросить у своей знакомой девушки. Может быть, у нее даже есть неприятная история, которые она может вам рассказать. А с другой стороны, если вы обладаете некоторой э, силой, как мужчина, что вас, к вам прислушаются, ну, не знаю, хотя бы ваши друзья в компании, mm-hmm. если вдруг вы видите какое-то некорректное от, ну, взаимодействие по отношению к какой-то девушке, знакомой вашей или нет, э, мне кажется, что было бы здорово найти себе силы и остановить своего друга. Ну, я понимаю, что остановить чужого человека сложно, но остановить своего знакомого человека уже вполне посильно. Хотя тоже я понимаю, что сложно, и это то, чему я сама пытаюсь учиться. Я вот хочу научиться тому, чтобы если вдруг я вижу какое-то некорректное, э, я не знаю, поведение, отношение, слова внутри моей семьи, к другому члену семьи, я могла не промолчать и обидеться, даже если не касается меня, а попробовать объяснить, что ну, вообще-то это может быть обидно, неправильно, и сейчас уже это не ок. Вот, но, опять же, мне кажется, что это такая глобальная миссия, это не то, что происходит вот на раз-два, но мы просто можем быть открыты к опыту других людей. И mm-hmm. мне кажется, вот то, что я говорила, «Женский мир», разные книги, которые написаны раньше, разными женщинами, разные истории, которые они расскажут, разные, в принципе, люди, это очень интересно. И даже внутри такой, ну, казалось бы, с одной стороны, гомогенной mm-hmm. с, вообще среды, как женская, Она на самом деле супер
0: разнообразная. Да, да, я с тобой здесь соглашусь. Вот.
1: Поэтому мы, значит, такую миссию социальную
0: для себя в этом сезоне
1: выбрали. Но и еще такая более узкая тема, мне кажется, позволит нам внимательнее, тщательнее выбирать книги и темы, которые мы будем затрагивать, и обсуждать здесь. И, соответственно, у нас будет меньше условных промахов книг, которые нас разочаровали. Вот. Потому что мне кажется, что это тоже
0: э, важно. Не хочется читать дурацкие книги, короче. Это мы так плавно переходим к нашим книжным итогам 2021 года, который был очень длинным, оказывается, и с разной литературой. Ну что, Кать, чем ты поделишься в своем литературном опыте прошлого года? Что тебя из прочитанного особенно зацепило? Uh, я так могу сказать, для меня, у меня есть прямо
1: одна книга, которая для меня стала книгой этого года. Ну, именно даже не столько книга, может быть, даже автор. Это Мэгги Нельсон и ее органахты. Я уже mm. летом рассказывала в классных чтениях, как я ее прочитала и как я была сильно ей аффектирована, Я рассказывала mm. активно о своих впечатлениях. Я не буду, поэтому повторяться. Но вообще... В целом я поняла, что такое редко случается, когда книга так сильно в тебя входит, что ты прямо чувствуешь еще какое-то время после ее активное влияние на тебя, не на твою жизнь напрямую, а на тебя. Mm-hmm. И поэтому теперь мне стало очень интересно ее читать. Я слежу за тем, что выходит у нее на русском языке, и на все это яростно набрасываюсь. Пока мы были на каникулах, я читала ее синеты. Это такой небольшой э, текст, в котором она э, нумерует как бы абзацы, нумерует некоторые мысли, и все они посвящены любви к синему цвету. Причем к такой любви э, очень странной потому что она не физическая, она такая эстетическая, но то, как ты находишь этот синий цвет, что ты испыгдываешь, когда смотришь mm-hmm. на синие вещи, как тебе хочется, может быть, ими обладать или как-то вспоминать. И это было очень интересно, это было такое очень приятное чтение. Каждое утро я заварилась бы садилась и читала несколько страниц mm-hmm. этого текста, и потом реально чувствовала себя весь день лучше, потому что я как-то для себя правильно начала этот
0: день. Да. Слушай, здорово. Ты знаешь, я вот не могу выделить какую-то одну книгу, которая бы мне прямо запала значительно больше, чем все остальные, но у меня внезапно выделилась категория, прям целая категория книг, не знаю даже, каким словом это правильно обозвать, хочется, я бы сказала вот между собой, что это такой, знаешь, жесткач, но вообще все-таки, наверное, это книги про эмоциональное насилие, Я просто сейчас их перечислю, чтобы наши слушатели имели представление, о чем я говорю. Это книга «Замок из стекла». В свое время очень была нашумевшая, популярная. Сейчас она переиздается под другим названием. Я могу запутаться, поэтому не буду путаться и просто буду называть ее «Замок из стекла». Про девушку, которая росла в такой кочевой семье с необязательными родителями, которые вечно переезжали, не имели какой-то постоянной работы, мама была свободной художницей, а папа все порывался построить этот самый замок из стекла. И, собственно, как девочка росла в этих условиях, как она себя чувствовала, какое будущее с ней случилось после всего этого. Из этой же серии книга, которая называется ⁇ Рассказ дочери ⁇ я про нее тоже рассказывала в одном из наших выпусков «Внеклассного чтения» про девушку, которую растили в изоляции. Там был сумасшедший отец масон. По-моему, масон. Я сейчас могу уже путать, но тем не менее. Конечно же, была книга «Моя темная Ванесса», с которой вы можете познакомиться в одном из наших выпусков. И была еще книга, которая называется «Согласие». Я совсем недавно ее прочитала о девушке, которой было 14 лет и которая была в отношениях с писателем, которому было за 50 уже на тот момент времени. Это тоже... Все это реальные истории, кроме «Темной Ванессы». И вот эта книга, «Согласие», это реальная история француженки-девушки. Я не могу назвать ее какой-то сильной с литературной точки зрения, но при этом, в принципе, книга, которая описывает определенный феномен и определенный культурный пласт и временной э, во Франции там достаточно хорошо отражен. Ну, мне кажется, что это в целом такая тема, про которую можно говорить очень долго, она достаточно болезненная, но, тем не менее, мне нравится, что сейчас большое количество книг выпускается на эту тему, потому что мы, ну, наши там, старшие поколения все-таки привыкли, что физическое насилие — это что-то не очень нормальное. Ну то есть, слава богу, что они до этой мысли дошли, что физическое насилие это не очень ок. Но учитывая, при этом что... дня дать, это ну, ну, знаешь, кому как повезло. Uh-huh. Вот просто, да, учитывая, что раньше же в ходу были всякие фразы из серии бьет, значит любит, да, слава богу, мы от этого начали отходить. А вот эти книги они поднимают на поверхность вопросы именно эмоционального насилия. Мне кажется, это не менее важная тема о которой важно и нужно говорить. Да, согласна. Вот. И, наверное, еще одна книга, я вот сейчас просматриваю свой список прочитанного. Было много классных книжек, о них вы можете узнать во внеклассных чтениях наших. Но мне хотелось бы еще на нескольких сакцентировать свое внимание. Одна из них злободневная, кратко о ней тоже упомяну, потому что она была в одном, в одном из наших предыдущих выпусков. Это книга под названием «Бойня». О том, как в скандинавских странах был принят закон об определенной весовой норме, скажем Это так. антиутопия, если что. Антиутопия, да. Что, в общем, все люди должны весить меньше определенной нормы. И вот как они там всей страной боролись с тем, чтобы всех худели. Жуткая книжка абсолютно. С той точки зрения, что перекладывая на наши современные реалии, Ты можешь предположить, что может случиться с нами, если вдруг все пойдет по такому радикальному пути. Конечно же, я говорю не об ожирении, а о других вопросах, да, но вот такая альтернатива, которая демонстрирует возможные пути развития. И книга, которую я хочу зафиналить тут. Дело в том, что ну, мы еще вернемся к вопросу литературного опыта прошлого года. Что еще в нашем литературном опыте было? Ну, вот, собственно, результатом одного такого опыта стало прочтение определенного ряда книг, и в частности такой классической книжки, как "Тесса из рода дербервели Томаса Гарди. Ох, как меня бомбило всю эту книжку! Именно из-за позиции женщины в этой книге. А, о том, какой... Ну, знаете, это такая жертва ради самоотвержения, что ли. Самоотверженность, граничащая с дуростью. И про вот эти пуританские нравы тех времен, когда мужчина, имеющий связь до брака, это, конечно, не очень хорошо, но терпимо. А женщина, покаявшаяся в том же самом, все равно остается грешницей, недостойной брака. В общем, несмотря на то, что это такой представитель классической викторианской литературы, он читается очень легко, приятно, и я бы всем настоятельно рекомендовала с Томасом Гарди познакомиться. Вот, Наверное, это одно из таких самых сильных эмоциональных впечатлений прочитанного за последнее время для меня. Да, вообще мне кажется, что читать такую... Классическую и
1: достаточно далекую от нас литературу может быть интересно именно с точки зрения погружения и через художественную литературу какого-то более насыщенного впечатления mm-hmm. от того исторического периода, куда мы не можем никак да. иначе попасть, кроме как посредством, ну, не знаю, уроков истории, но это довольно сухая информация. Mm-hmm. Или вот такого очень живого художественного
0: погружения. Да. да. так и есть. А что с разочарованиями года? Как у тебя что я Знаешь, на самом деле
1: довольно спокойно. Я когда вот задалась, собственно, этой мыслью, мне даже было как-то трудно вспомнить, что запись меня разочаровало Из книг, которые мы обсуждали на подкасте, я, наверное, сказ- сказала бы, что только э, книга про ист- истинная вера, истинный секс, правильный секс, в общем, что-то такое, да. которая на самом деле называется иначе, это просто русская адаптация, она свела в забл- заблуждение, она мне показалась просто какой-то немножко никакой. Mm-hmm. То есть она вроде бы дала какой-то, какую-то интересную информацию, довольно базовую про э, религии, но в целом, ну, была довольно проходная, вот. Что жаль, потому что изначально мы, конечно, на нее возлагали какие-то надежды.
0: Да, соглашусь с тобой, она была такая, на троечку.
1: Да. Ну, такой целый опыт, это чтение Энренд. Я поэтому даже не скажу, что это разочарование, ну просто это такая, немножко, мне кажется, не наша книга, частично переоцененная, mm-hmm. частично интересная. То есть там много разных аспектов, но хотя бы ее интересно обсуждать и как-то думать о прочитанном, пытаться анализировать. Из того, что лично меня разочаровало, я прочитала норму Владимира Сорокина. Mm-hmm. Зачем я подумала точно Владимир, вроде да. И я очень сильно злилась от этой книги. У меня прямо возникало, я взяла ее с собой в поезд, и у меня как бы не было другого варианта. Либо читаешь ее, либо просто сидишь, смотришь в окно. Вот и поэтому я заставила себя ее прочитать. Но я поняла, что она мне не нравится тем, что я ощутила жуткое самолюбование собой, автором, вот во время того, как я ее читаю. Mm-hmm. То есть я все понимаю, она хорошо придумана, она хорошо сделана, она перегибает там, где нужно перегибать. Mm-hmm. Но при этом вот мне стало отвратительно, потому что мне показалось, что в этой такой супервыверенной форме есть вот это вот уп- упоение автора, его находчивости. И это меня очень оттолкнуло, при том, что я смотрела спектакль «Норма» mm-hmm. в театре на Малый Бронной, который сделан, вот, собственно, по Сорокину, но... и спектакль мне очень понравился. Mm-hmm. И я поймала себя на мысли, что на самом деле спектакль ничем не хуже книги. Книга mm-hmm. не дала мне ничего большего, чем дал тот спектакль, при том, что этот спектакль как раз не кажется таким избыточным. И он не является таким избыточным, но он справляется со своей задачей. Вот, поэтому в этом смысле это было для меня некоторое такое разочарование, но... и даже у меня было разочарование от самой себя, потому что я себе сказала, что вот я хочу читать только женщин, я это себе сказала еще летом, mm-hmm. а, ну, типа мне подкаста, если я буду выбирать какие-то книги, я буду выбирать женщин, потому что мне это интересно. Mm-hmm. Не обязательно конкретно женщин, но как-то про женщин. И тут, значит, я читаю Сорокина, который абсолютно не про это, я его читаю только потому, что чувствую что мне нужно его прочитать, чтобы думать о себе, как о каком-то, знаешь, интеллектуально продвинутом читателе. И мне стало противно от этой мысли, потому что никакая, никакой автор, никакая одна книга или, ну, ничто не, сдел... не даст тебе, на самом деле, этого ощущения. И лучше бы я не тратила на это время, или бы прочитала так немножко, поняла mm-hmm. бы, как это сделано, отложила бы и не мучилась дальше. Потому что вот как раз мой подход сейчас в том, что не трать время. Если тебе не
0: нравится, зачем ты в себя это запихиваешь?
1: Знаешь, норму
0: Забавно, что мы вроде как про такое освобождение от стереотипов отчасти. И забавно наблюдать, как мы иногда сами становимся жертвами этих стереотипов.
1: Мы очень, я уверена, мы очень часто становимся жертвами стереотипов, но только так мы сможем их обнаружить и нащупать. Да, Пока да. мы их сами не нащупали в себе, мы их не замечаем, потому что они настолько являются некоторой такой фоновой реальностью, mm-hmm. что тебе сложно вдруг поставить их под сомнение и как-то увидеть с другой да. стороны. Поэтому в этом смысле я как раз совершенно
0: не удивлена. А твои разочарования? Слушай, ты знаешь, у меня был достаточно неплохой год, и да, были книги, к которым я не вернусь и не захочу вернуться, и они были и в рамках подкаста. Ну, вроде как было интересно их обсудить разок, но не так, чтобы как-то возвращаться к ним еще. Было несколько книг, об одной из них я уже рассказывала, она называется «Как говорить с детьми о любви и сексе». Но ну, мне показалось, что эта книга и ее название, они немножко не соотносится, что ли, друг с другом, потому что у меня не сложилось какого-то единого мнения о том, как же все-таки разговаривать с детьми о любви и сексе. А мне было интересно именно почитать ее просто как взрослому, как родителю, который потенциально может взять эту книгу, чтобы разобраться, как же поговорить об этом всем со со своим ребенком. Вот. И еще одна книга. Я не уверена, рассказывала я, про нее или нет, называется «Духи дельты Нигера». Про мужчину, который работал в Нигере, и он там попал в плен. Ну, там были такие террористические между собой драчки, кусачки. Вот, и он рассказывал про то, как он, собственно, там вот стал заложником и как он выбирался из этого плена. Это интересно с точки зрения знакомства с подобным опытом. Ну и в целом Нигер это не та страна, о которой мы как-то мы много говорим. Да, да, мягко говоря. Вот. Но с точки зрения художественной ценности эта книга ничего особо интересного не может нам предложить. Достаточно простой язык. Вот я там буквально за день за сколько-то ее послушала. Ну вот так вот как-то очень, очень проходно. А так мне кажется, все было очень достойно, очень как-то Живенько и классно, а у меня больше вопросов к самой себе, потому что я, <laughs> мое разочарование года, это я, <laughs> литературная в смысле, <laughs> mm-hmm. потому что я почти на всю осень выпала вообще из чтения, прочитала там какой-то абсолютный минимум, не свойственный мне, и более того, я не уверена, что, ну, знаете, бывают жизненные ситуации, когда тебе вообще не до книг. Конечно. Я не могу сказать, что я была в какой-то такой прям вот безвыходной ситуации, что не могла читать. Нет, я могла читать. Другой вопрос, что как-то вот все не приходилось, а... и я меня злит, что мне не хватало какого-то силы воли, наверное, сейчас бы кто-то сказал, чтобы все-таки читать, потому что так, таким интересным литературным опытом этой зимы для меня стал. Такой литературный кружок, скажем так. Я бы сказала подпольный. Подпольный Подпольный книжный чатик. Да. Потому что я прямо разозлилась на то, как мало я стала читать. И я подумала о том, что мне было бы интересно собрать вокруг себя людей, у которых есть подобная трудность, чтобы вместе ее преодолеть. И я придумала такую некоторую схему, что будет чат людей, собранных по интересам, uh-huh. <по, по литературным проблемам, где можно было бы каждый день, ну, хочется сказать, отчитывались бы о прочитанном, да, но это все-таки не такие необязательные отчеты, да? а скорее просто итоги литературные дня. В общем, замысел был в том, чтобы каждый день ставить перед собой определенную цель на прочтение. Ну, например, пять страниц. Uh-huh. И условием было выполнение этой нормы и постепенное увеличение числа прочитанных страниц. Потому что все-таки окружающие меня люди, они имеют разный литературный бэкграунд. Для кого-то окей, там, два часа в день посвящать чтению, читать сотни страниц за раз. А кто-то в целом не привык книгу рядом с собой видеть как какой-то вот регулярный досуг. Вот, поэтому, собственно... Люди собрались разные, с разными литературными предпочтениями, с разной литературной нормой, скажем так, чтения в день. Но, тем не менее, мы старались максимально каждый или почти каждый день писать о том, какие у нас успехи. И каждый делился рассказами о том, что он читает, какие мысли, переживания у него это вызывает. И по завершении прочтения человек давал такую некоторую оценку, книги. У нас была девушка, которая читала вообще на немецком, поэтому это такое максимально открытое было пространство, где можно было читать что угодно. Главное было следить за регулярностью, вот. И, ты знаешь, меня это прямо дисциплинировало, потому что за тот месяц, пока мы вместе читали, я прочитала больше, чем, ну, за всю осень, это очевидно. Ну, в общем, достаточно большое количество книг я прочитала. И я не могу сказать, что это как-то, знаешь, сильно осложнило мою жизнь. Что мне прям пришлось от чего-то отказаться, чтобы больше читать. Нет, ну, ладно, может быть, я меньше стала сериалов смотреть. Но невелика потеря. Да, я также иногда залипаю в сплетницу. В старую, если что. Наряды из двухтысячных. Моя любовь. Вот. В общем, жизнь глобально не изменилась, я ни от чего не отказываюсь, ничем не жертвую, но при этом это позволило мне познакомиться с большим количеством книг, в числе которых и те, до которых я уже несколько лет пыталась добраться. Так что я довольна. Как тебе было топ? Потому что, естественно, я Катю позвала в этот наш подпольный кружок, не могла я обделить ее такой возможностью. Да, у меня была привилегированная позиция, потому что у меня
1: не было проблем с чтением, соответственно, я сюда пришла бесить остальных, да, и в какой-то момент я поняла, что, ну, что я там делаю, я либо говорю, вот мне тяжело читать эту книжку, потому что она теоретическая, или я пишу, вот я сейчас читаю такую книжку, мне вот это нравится, я вот об этом подумала, пока я читала в каком-то таком формате, угу. но довольно быстро я поняла, что из-за того, что мне никто не отвечает, я себя чувствую человеком, который кричит в колодец, и как-то глупо себя немножечко ощущает, и поэтому я перестала, мне не подходит ситуация контроля и некоторого обязательства, она отбивает у меня желание, и вот я в очередной раз это заметила. То есть я как бы каждый раз сомневаюсь, но понимаю, что в краткосрочной перспективе обязательство действительно со мной работает. Я думаю, так, а вот я могу сейчас еще одну серию сериалов посмотреть или пару глав на на ночь почитать. И выбираю в сторону книжки, хотя из-за того, что я на ночь читаю художественную литературу, в принципе, между легкой художественной литературой и серией сериала хорошего, Ну, абсолютно никакой разницы, кроме того формата, которым ты воспринимаешь информацию, вот, но в какой-то момент я поняла, что меня начало тяготить, меня, я, в принципе, окружила себя ритуалами, с одной стороны, вот, все это время, что я читала, ну, может быть, в отпуске для себя, и у меня была, значит, такая система, что художественную литературу я читаю либо на ночь перед сном, Либо, если мы куда-то поехали, и вот, чтобы в отпуск с собой что-то взять, ну и в отпуск, в поездку, в поезд, пока там есть свободное время, тоже вот в отеле. Это художная литература, такая максимально простая. И я так прочитала совершенно много для себя авторов. Один из Южной Кореи одна, это все для женщины. Вторая из Японии, с таким очень э, магическим японским реализмом. Это было интересно. Но, опять же, не могу сказать, что это как-то сильно меня тронуло все. А другой вид чтения, это когда я я называю это «моя утренняя чашка чтения». Я, значит, завариваю себе кофе, прихожу, значит, на свою кухню с этой чашкой, беру книгу какую-нибудь, и это очень хорошо заходит, если это какая-то теоретическая книга, или же это какой-то автофикшн, или автотеория фикшн, в общем, это должно быть что-то такое не художественная в, в полной мере, и при этом не слишком сложная. Mm-hmm. И вот в этом балансе довольно сложно удержаться. И я читаю там в зависимости от того, как они поделены. У кого-то это бывает главы, у кого-то это бывают какие-то разделы или просто несколько страниц. Пока я пью эту чашку кофе, ну, потом начинаю свой день. То есть, по сути, mm-hmm. разница в том, что я с утра не смотрю YouTube с этой же чашкой кофе, а я читаю книгу и действительно чувствую себя лучше, потому что когда я сразу с утра впал в YouTube на пару часов, ну вот у меня такое есть, мне уже свои мысли думать трудно. Угу. А из-за того, что я читала как бы чьи-то мысли, причем читала в таком спокойном формате, когда я не обязана, в общем, составлять свое мнение о прочитанном, как-то перед кем-то все время оправдываться, и не то что оправдываться объяснять кому-то, то То есть мне не надо вот каждую страницу для себя еще какую-то внутреннюю работу преодолеть, я могу просто наслаждаться свободным чтением, при этом думая свои мысли, если они вдруг появляются. И вот в этом чувстве такого процесса, такого свободного, даже не течения, скажем так, вот мне это очень нравилось, при том, что я натыкалась на книги, которые мне не подходят, в этот ритм. Я, например, начала читать книгу -э 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 Крис Краус «I love Dick», я ожидала от нее, что она как раз идеально вписывается, потому что она как раз на грани и художественного, mm-hmm. и автофикшена, и теории, и, там, и философии всего на свете. Она абсолютно не зашла в эту систему. Я не смогла ее читать. А есть книги слишком умные, которые тоже я так не могу читать, блин. Это, например, если я читаю какую-то теоретическую книгу из-за ну вот современную философию сложно называть философией в полной мере, и поэтому очень часто я называю такие книги теоретическими, потому что вроде как это люди-философы, но они обсуждают и осмысляют какие-то довольно базовые вещи из современной жизни, и ну, и поэтому получается, что это в некотором смысле теория нашей жизни. И я, например, читала книгу Катрин Малабу Пластичность мозга. Mm-hmm. Для нас с точки зрения терминов пластичности, которые философские, которые еще от Гегеля, обсуждают вопросы нейробиологии, mm-hmm. мозга и всего прочего. И, я, и при этом осылается то на делеза, то еще на кого-то. И я понимаю, что ну, тут я прям как бы напрягаюсь, когда читаю, я в другой режим чтения захожу, mm-hmm. чтобы читать эти тексты. Я не все понимаю. Я как бы смиряюсь с тем, что я не все понимаю, но некоторые мысли в меня входят глубоко. Mm-hmm. И получается, что в итоге. Я оставляю ну, такое сумрачное впечатление о прочитанной книги, но какие-то идеи, которые меня вот как-то зацепили глубже, чем остальные. И я как бы соглашаюсь на такой результат. Потому что это не всегда легко согласиться на такой результат. Я также, например, читала книгу фило- о, не философа,
0: психолога, психотерапевта. Кто он? Эрик Берн. А, ну, это представитель классической психологии, да, такой... Транзактный аналитик, вообще,
1: да. по И при этом я еще читала книгу британской психоаналитикессы Динора Пайнс, которая тоже, как бы, эти обе книги рассчитаны на профессионалов. Я не профессионал в области психологии, но мне были интересны ряд вопросов, и я, как бы, туда погружалась своими силами, училась, значит, плавать в этом море брошенным котеночкам, Ну, не котеночка наверное, все таки щенком. Вот, и опять же, у меня было ощущение, что я что-то понимаю, ну, как-то по-своему понимаю, объяснить, наверное, другому человеку не смогла бы. И вот в этом вот таком подвижном состоянии я просто ловлю, наверное, какое-то свое ощущение, свой отклик, ну, и этим довольствуюсь. И, собственно, то, что это такой мой режим чтения, я, вот это было уже, получается, два примера, которые я назвала, в которых я с этим сталкивалась, но я на этом не остановилась. За это время я записалась на цикл семинаров, где мы должны были разбирать философские тексты современные. И я туда пошла. И я не могла ничего сказать. Мы читаем сложный текст, я что-то вот по-своему вот это вот все понимаю, ничего не могу сказать, страшно переживаю, что я молчу, когда другие обсуждают, испытываю при этом какие-то приятные... Вот, ну, короче, ворюсь в своих, значит, собственных эффектах. А в какой-то момент я читаю текст Трансьера и понимаю, что вот я его еще не дочитала до конца, но я сейчас веду по своим делам, а думаю о этом тексте угу. и складываю слова об этом тексте. Вот как бы я могла про него сказать, обозначив, что я не поняла, что я думаю вот так, угу. пересказать кусочек этого текста. И это мы с меня не отпускают. И я все на ней зацикливаю, зацикливаюсь, кручу, верчу, переставляю, короче, моменты. На следующий день, а мы на какой-то следующий день должны были, собственно, обсуждать этот текст. Я сажусь и записываю, и пишу текст, который должен имитировать мою речь спонтанную, которую я скажу, когда мы будем там, и понимаю, что... Что-то ставки уже слишком высоки для меня сейчас, потому что если я с этим всем заготовленным сейчас выйду туда и не получу, ну, я не знаю чего, аплодисмента, ну, как бы, что мне должно дать какую-то эквивалентную моим затратам реакцию, то я, как бы, буду очень сильно фрустрирована, и, в общем, я бросила. Все эти семинары, все эту затею, я просто приняла это для себя так, что я буду читать эти сложные тексты, я не буду стараться слишком сильно их анализировать. Я буду, короче, все по силам. И при том, что вы бы могли сказать, Катя, ну не можешь читать тексты, не читай их, что ты мучаешься. Я не могу не читать, мне так хочется,
0: мне так это интересно. Я тут хочу э, две ремарки сделать. Первое, пока ты мне рассказывала про вот этот свой опыт чтения непонятных книг, мне вспомнился мой опыт, в общем, в психологии есть такой известнейший отечественный психолог Лев Семенович Выготский. «Наше все». И, собственно, к его термину «зона ближайшего развития» мы сегодня тоже вернемся. В общем, дело в том, что Выгодский — это автор культурно-исторической теории, одной из гениальнейших вообще психологических теорий. И даже есть такая штука, как летний университет ИСКАР, то есть... Ну, такого сообщества людей, принадлежащих к культурно-исторической психологии. И мне довелось несколько лет приезжать на эти Summer University. И там есть такое ежегодное развлечение такое. Есть профессор, его зовут Манолис Дофермакис, он грек, который получал степень еще в Советском Союзе на философском отделении. И он читал естественно, выгодского и на русском, ну, как на языке оригинала, так и на английском, и так далее. И на Искаре он каждый год делает чтение Выгодского. Но проблема в том, что читаем мы его на английском. А Выгодский, он, не, он как бы у всех свой разный уровень восприятия и так mm-hmm. далее. И кому-то Выгодский понятен с первого раза, но многим необходимо его перечитывать, чтобы все-таки понять, о чем именно он писал. Потому что. Ну, там надо удерживать мысли в голове, чтобы понять весь абзац, зачастую. Я неплохо владею английским, но недостаточно хорошо, чтобы читать Выгодского, вот, собственно, в переводе. А чтение это на английском каждый год, потому что рабочий язык летнего университета английский. И для меня каждый год чтение Выгодского на английском это какая-то адская мука, потому что я прихожу на этот э, семинар с э, Манолисом, он там что-то по-умному рассказывает. А я как бы даже просто по-русски не могу перевести это предложение зачастую. Mm-hmm. И я даже попыталась один раз найти ту же самую статью, которую они читали на русском, чтобы хотя бы просто быть в курсе происходящего. Потому что это было вне моей зоны ближайшего развития. И вот как раз Выгодский предложил такой термин «зона ближайшего развития». То есть это термин относится к детям в основном. И он значит, что это что-то, что ребенку еще пока недоступно самому. Но он может с этим справиться вместе со взрослым. И постепенно интериоризировать этот навык, то есть приобрести его для себя, есть, чтобы использовать самостоятельно. Ну и есть, соответственно, зона актуального развития. То, есть то что вот сейчас доступно. Вот просто для себя, пока знаешь, вот эти семинары чуть-чуть дальше, чем за БР иногда...
1: Потому что там есть взрослый. По сути, там есть взрослый, который должен быть твоим проводником. Ну, знаешь,
0: видимо, все равно навык пока недостаточно... Нет, навык
1: общения со взрослым.
0: Это, это уже другая проблема. В общем, да, вот это... При этом, ты знаешь, мне кажется, что я все таки сторонник того, что в некоторых темах нужно повариться. То есть просто слушать, читать, наблюдать. Не понимать на процентов, но постепенно включаться в контекст. Угу. Потому что без этого невозможно. Вот. Да, но да, поэтому да, я п- понимаю твое стремление, есть кактусы продолжать давиться, но. Только я не могу перестать. Но есть его дальше. Да, 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 да. А ты знаешь, у меня был а, другой опыт чтения литературы. Я большое количество, скажем так, профессиональной классики прочитала еще, будучи студенткой, но так как все-таки студентом надо читать много, и ты не, все успеваешь, ты не все успеваешь запомнить как-то, скажем так, да, и нормально, адекватно воспринять. Я стараюсь периодически перечитывать что-то из классики. И вот есть такой прекраснейший автор, Джон Болби, автор «Теории привязанности», про которого мы тоже записывали целый огромный классный выпуск, один из моих любимых вообще. И, в общем, к этому выпуску я начала перечитывать лекции Болби. Это было летом. И вообще в этой книге всего 7 лекций. И до сих пор э, прочитано всего лишь 5. Из них мною... Вот две последние, я никакого времени на них не найду. А дело в том, что первые пять я читала внезапно в транспорте. Пока я ездила на работу. И мне очень нравилось. Было для меня что-то особенное. Но, опять же, летом мы не были обременены большим количеством одежды, необходимостью доставать... Euh, не знаю, снимать перчатки для того, чтобы достать книжку из рюкзака и вот это вот все. И мне прям было в кайф в дороге читать в Болбе с умным видом там, выделять все это карандашиком, делать какие-то заметки. А вот дома я не могу сосредоточиться. я сейчас все-таки пытаюсь дочитать э, эту книгу. но все как-то у меня не хватает внутренней силы и усидчивости, для того, чтобы просто взять и дочитать несколько лекций. Хотя Боулби, он достаточно понятен, хорошо воспринимается. Но вот как-то не хватает мне какой-то домашней рутины. Я думаю, как-то надо тоже в этом году себе придумать какую-нибудь, может быть, не утреннюю чашку чтения, но какую-то другую черню. Какой-то другой А ты знаешь, вечером уже просто нет сил на нет, Я, понимаю, я
1: говорю, что это другая. Кстати, я тоже, до того, как начала практиковать эту утреннюю домашнюю чашку, я это делала э, в кофейне. То есть для меня был прямо ритуал. С одной стороны, это позволяло мне выходить на улицу, не сидеть дома, mm-hmm. учитывая, что я работаю теперь дистанционно, мне нет каких-то иных стимулов выходить из дома. Я брала с собой книжку, э, какую-нибудь интересную, достаточно сложную. Ну, например, у Лисы, я так читала. Mm-hmm я шла, значит, в кофейню с этой книжкой, брала себе черный кофе и вот так же читала. То есть у меня, на самом деле, дома это выросло вот как раз из этого тоже.
0: Слушай, вот ты сказала о том, что... Дочитала Улиса. Я уже несколько лет пытаюсь это сделать, но все как-то, знаешь, обхожу этот талмуд стороной. Да ты просто очень сложно себе придумала, что хочешь читать вместе с детей. Это как бы ты х2 себе повышаешь сложность. Да, да, да. Но, но а, я к, этой, к этим мыслям постепенно подступаю. Все-таки у меня после школы есть предубеждения в отношении классики. Ну вот как, как-то вот, хоть мы с этим активно и боремся. И в прошлом году мы записывали выпуск и про «Мертвые души», и «Воскресенье» я читала. И как-то борьба идет в целом успешно, но все равно как бы когда книжка толстая, она вызывает вопросики. Ты уже как бы к ней так аккуратнее подходишь. Вот. Но для того, чтобы снять какие-то определенные блоки, я продолжаю проходить всякие литературные курсы. И в частности одного конкретного автора, скажем так. Это Александра Скрипцова, ее можно найти в Инстаграме. За рекламу нам, к сожалению, пока никто не платит. Но тем не менее. Девушка с филологическим образованием, чьему мнению я доверяю, и которая очень успешно, удачно структурирует всю информацию. И она как-то так подает все эти книги таким образом, что ты не боишься к ним подступаться. Ну, то есть, конечно, их размер вызывает у тебя опасения, но при этом уже проще и как-то вот спокойнее ты к ним относишься. У меня есть три таких кита, которые меня пугают, но к которым, я надеюсь, в ближайшие пару лет подобраться значительно ближе не пугают но мания они пугают mm-hmm. но мания да тем более что некоторые из этих книг это любимые значимые книги там, моих близких людей это первое как понятно это Улис я все-таки не отпускаю эту идею когда-нибудь пробиться через него потом это Дон Кихот и третье это Моби Дик я так и знала я так и думала я подбирала по размеру можно было бы еще сказать отверженные Гюго но это следующий этап. Да, да. Вот, и, собственно, вот, тессы Зарода Дербер именно благодаря этим курсам в мою жизнь как-то вошла. Этим летом я прошла курс, честно признаюсь, пока не полностью, я прошла курс о литературе 20 века, мне очень нравится, что помимо литературы там еще дается и культурно-исторический, и социальный контекст. То есть ты понимаешь, почему формировались те или иные течения в литературе, как создавались те или иные произведения. И, в общем, литература 20 века прям такая очень... Очень мощный большой курс, mm-hmm. очень интересный. Также я вот как раз недавно закончила... Ну, не то чтобы закончила, ну, заканчиваю. Курс по викторианской литературе. И купила себе на черную пятницу», но пока не приступила к курсу, который называется «Женщины в литературе». Там как раз, да, о женских произведениях, скажем так. Вот посмотрим, может быть, что-нибудь оттуда я унесу в наши подкасты. Да, было бы здорово. Нам не хватает, мне кажется, чего-то такого классического. Ну вот посмотрим, посмотрим. Вот. Мне как-то, не знаю, мне нравятся всякие эти курсы, мне нравится, что они структурируют как- как-то информацию в голове, потому что мы все-таки читаем достаточно разрозненно, может быть, что-то еще из школьной программы осталось, там, что слово о полку Игореве это было где-то давно, угу. «Война и мир» чуть поближе, вот. но вот структуры мне лично не хватает в отношении разных течений литературных, подходов. А вот эти курсы, они помогают все это в голове систематизировать, осознать. И это, мне кажется, лишним никогда никому не будет. Да, мне кажется, то, что это очень
1: интересно. Я помню, как лет 18 я обожала лекции по русской литературе Дмитрия Быкова. Я прямо находила записи, слушала. Mm-hmm. Это мне ну, довольно сильно как-то помогло иначе взглянуть на нашу литературу вот после школы. Mm-hmm. Летом я посмотрела несколько лекций Андрея Стацатурова. Ой, он классный, да, про западную литературу, ну, в том числе про, про Улисса, про Вирджиниу Вулф. Вот, так что, да, вообще иногда посмотреть как-то вдумчивую лекцию по литературе, это, с одной стороны, большое удовольствие, а с другой стороны, потом очень много мыслей. Да, и очень много пунктов
0: из непрочитанного, которые ты не знаешь, когда тебе устранять. Да. Как обычно, главная проблема — много времени, мало книг.
1: Да, ну вот напоследок я хочу рассказать о своей такой... Приятная, перетивная история Я уже рассказывала на подкасте И, в принципе, это довольно долгие, долгие годы Была моя некоторая проблема Я не могу слушать аудиокниги У меня начинаются ну, практически панические атаки mm-hmm. То есть я себя начинаю чувствовать очень тревожно а, Либо я настолько слушаю их фоном Что mm-hmm. я не слышу их То есть, чтобы не испытывать тревожность Я их просто не слышу mm-hmm. Такой у меня, например, был с Анной Я послушала всю Анну Каренину Я ничего не помню как будто я не слушала ее. Поэтому мне нужно было найти баланс. Точнее, даже не то, что нужно было, но как-то я хотела что-то послушать, и мне не хотелось слушать ни музыку, ни подкасты, я такая, ну, давайте попробуем аудиокнигу. Я начала слушать хроники Нарнии. И поначалу меня, конечно, немножечко корёбило, особенно когда вот эти вот заставки, типа Хроники Нарнии, Любис Кэрол читает то-то-то-то. Вот уже на этом этапе мне начала быть вообще глава первой. Но потом я втянулась. И в целом я уже практически дослушала до конца. Мне, конечно, поначалу было немножечко трудно, потому что я не могла сконцентрироваться и спасала то, что я очень хорошо помню фильм, который я смотрела. То есть, в принципе, если я пропускала какой-то момент из-за того, что я теряла концентрацию, ничего страшного, я все равно помню, что там было в фильме. И избавиться от вот этих вот образов из фильма, которые у меня постоянно были, я тоже не могла. А в какой-то момент я вдруг поняла, что в книжке по-другому, Никак было. Да, да. Я начала слушать... Ну, то, что я, я когда поняла, я уже к этому моменту начала слушать более внимательно. И, ну, в общем, у меня получается, я не знаю, получится или нет, но я бы хотела вообще все книги послушать в хроники нарнии, а я пока только на первой. Но, опять же, это очень специфическое времяпровождение, потому что я могу это делать только дома, я при этом ничего не могу делать, потому что иначе я перестану их слушать,
0: я отвлекусь.
1: То есть я могу делать исключительно что-то такое механическое угу. руками, что не требует от меня концентрации угу. и при этом позволяет ну, как бы, находиться в мыслях. Ну, то есть, это сложное такое состояние, на самом деле. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Вот иногда у людей происходит такое медитативное немного состояние, когда, например, они моют посуду. Uh-huh. То есть, что делаешь, не думаешь о том, что делают руки, да. но ты при этом как-то сконцентрирован. Вот я, например, подсела на маджонг. Uh-huh. Я на своем телефоне раскладываю маджонг ровно за этим, потому что пока у меня заняты руки, я могу слушать, и я не отвлекаюсь ни на что, и я могу слушать книжку. Ну, или думать свои мысли, в ему случае ситуации. Вот, но, опять же, это прям моя какая-то сложная такая вот... Не проработка.
0: Слушай, я тут выступаю за другой фронт, потому что я огромный фанат, любитель аудиокниг. Я, правда, призываю людей не слушать их в дороге, потому что вот это к хорошему редко приводит. Ну, в смысле, когда ты угу. за рулем. А так, аудиокниги, я вот пока ты сейчас говорила, я посчитала, что я в первом году около 20 книг послушала. При этом там они есть разные с маленьким количеством часов, и наоборот очень объемные по размеру. И для меня как-то... Я очень просто отношусь к аудиокнигам. Я не выбираю какую-нибудь там, не знаю, Улисы я, например, не захочу слушать в аудиоверсии. Потому что все равно есть книги, которые мне хочется читать глазами и быть более внимательной. При этом есть книги, которые я спокойно и слушаю, и читаю. Вот, например, как раз тест из рода Дербервилли» я и слушала, и читала, и на моем восприятии это никак не отразилось. Мне было спокойно и комфортно с формата на формат перебегать. Но чаще всего я, конечно, выбираю те книги, которые не требуют прям какого-то уж интеллектуального сильного включения. Потому что ты действительно можешь на что-то отвлечься, там, даже на uh-huh. несколько секунд, но тем не менее, что-то может выпустить в это время из поля твоего внимания. Вот. Но при этом я как раз тот человек, который под аудиокниги может делать очень многое. Я могу ходить, ехать, я могу убираться дома, заниматься какой-то механической работой, типа вот, ну, у меня не Маджон, у меня там какие-нибудь кубики, квадратики, шарики, вот что-нибудь uh-huh. такая ерунда вязать, рисовать, то есть действительно что-то, что не не требует особого интеллектуального включения, но при этом все равно это большой перечень дел. И, конечно, в дороге для меня аудиокниги — это огромное спасение, потому что я перестала любить глазами читать, потому что ну, все-таки ты не всегда можешь взять книгу с собой по разным причинам, да, вот. Поэтому как-то если есть возможность послушать в аудиоверсии, я стараюсь не пренебрегать, мне комфортно. И ты знаешь, я поняла, что у меня нет особых притязаний к аудиокнигам. В каком смысле? Я слушаю на высоком ускорении, почти там, вот, на 1,75. Соответственно, мне почти всегда плевать, кто какой-то чтец... Потому что голос все равно искажается. Я не могу слушать искаженный голос, меня еще хуже становится я вообще не... я, Для меня он искажается не сильно. Ну, то есть, как бы, понятное mm-hmm. дело, что он немножко механистичный становится, но я вообще в этом не вижу какой-то сложности. Я, наоборот, очень сильно раздражаюсь, когда вот это вот хроники, нарни. Ну, с другой стороны... Льюис, но с другой
1: стороны, ну опять же это вот три минуты в начале, ну там три секунды в начале и дальше уже будет иначе, а, вот наверное да еще то, что я слушаю сказку у меня немножко отсылает к тому, что как мне в детстве читали, mm-hmm. там, папа например читал и я смогла тогда воспринимать, то есть когда он мне читал книги, я прям не засыпала, я,
0: это был mm-hmm. активный процесс слушания, а потом это все спокойной ночи. Слушай, а может ночью. быть да, может быть это связано с тем, что папа мне тоже быстро книжки читал в детстве. Поэтому мне надо на Х почти два слушать. Ну, в общем, вот только одна книга, я ее сегодня уже упоминала, согласие. Вот это, наверное, первая книга, где мне не очень понравилась начитка. Но это было связано именно с интонацией автора. Потому что вот книга, она вроде как про любовь 14-летней девушки и 50-летнего писателя. А голос, простите, как женщины легкого поведения, которая навязывает свои услуги. Вот у меня было такое ощущение. Всю книгу. Еще и ускоренная. Еще и ускоренная, да. Поэтому вот там мне прям не понравилось. А так у меня редко бывают какие-то такие претензии. В общем, аудиокниги люблю. Я начала два цикла в том году. Первый это Темная башня Стивена Кинга. Прекратила слушать по утилитарным причинам, потому что на Майбуке всего три аудиокниги из этой серии из семи. И поэтому, уважаемый Майбук, я вам изменю, видимо, с литресом и пойду дослушивать «Темную башню» там, потому что мне понрав... мне нравится цикл. Там толстенные, естественно, книжки, которые требуют большого количества времени, там по там, почти 20, mm-hmm. наверное, часов. Вот. Но, в общем, да, буду изменять мою букву с Литресом, просто чтобы дослушать цикл, потому что мне он очень... Ну, а кто понравился, а слушать там еще есть много чего. И у меня вообще, в принципе, я как-то вот... У меня долго были сложные отношения со Стивеном Кингом, я не понимала его гения, но нет, оказалось, что вот у меня теперь я слушаю хотя бы одного Кинга в год. Ну, нормально. Да. Вот, и вторая серия, которую я начала, называется «Трилогия Девабада». Это как раз такая фэнтези-история. Я потихоньку, по чуть-чуть включаю фэнтези в свою жизнь. Я как раз никогда не была большим фанатом фэнтези. Ну вот, наверное, получается, в девятнадцатом году начала одну книжную серию. Естественно, не продолжила, но это вопрос к моей лени и обязательности. Mm-hmm. А, а вот начала слушать как раз трилогию Давабада, и мне очень нравится, потому что она про Восток, про Джинов, про там, значит, пустыни, дворцовые интриги, тайны, много всякие политики. Короче, так, знаешь, вот если бы Дюма с его придворными интригами отправили на Восток mm-hmm. и добавили Джинов. Вот что-то такое. Я послушала одну книгу, мне очень понравилось, хотя я очень долго слушала. Но именно из-за того, что у меня просто как-то вот было не до книжек. И я в этом году все-таки хочу дослушать эту серию там всего три книги. И я прям настоятельно рекомендую для любителей фэнтези обратить внимание, и вот кому нравятся всякое всякие восточные колориты, жаркие страны и все такое прочее. Там и любовная линия достаточно симпатичная, и не отягощающая текст, без всяких там обнаженных торсов вот этой вот ерунды. И политические интриги классные, и геополитика интересная, поэтому действительно видно, как автор проработал мир. Так что смело можете слушать, читать, как вам нравится. Я продолжу. Естественно, я продолжу слушать аудиокнижки, потому что для меня это большое... Спасение для той литературы, с которой хочется познакомиться. Ну, как-то вот... Просто хочется познакомиться. Точка.
1: Понятно. Ну что, я думаю, что на этом мы будем заканчивать первый выпуск нашего третьего сезона. Всех еще раз поздравляю с праздниками и с нашим личным праздником в виде открытия нашего третьего сезона.
0: Скучали ли вы по нам?
1: Рады ли вы
0: слышать наши голоса на этих каникулах? Чего вы ждете от нашего нового сезона? Может быть, у вас есть какие-то мысли и идеи про авторов женщин, которые нам нужно прочитать? Про темы, которые, про нужно темы, да, которые mm-hmm. связаны с женской участью. Пишите, мы, как обычно, открыты для взаимодействия. Нам уже накидали несколько интересных тем. Мы сами, естественно, полны планов на этот. Да. сезон, вот, мне кажется, должно получиться действительно интересно, мы поговорим, если все пойдет по нашему плану, мы поговорим и о русских женщинах-писателях, и о более известных, и о более молодых и только недавно вышедших на литературную арену, поговорим и даже о классической, наверное, женской да. литературе, и затронем всякие разные интересные болтательные темы. И даже тяжеловесный женский нонфикшн. Ну, он не только женский, но о
1: женской доли. Да, причем я думаю, что вне зависимости от вашего гендера
0: вам будет интересно. Да, так что следите, слушайте, пишите нам все, что хочется написать. Нам очень приятно читать ваши письма, весточки. Да. Так что будьте с нами, слушайте. Мы желаем вам хорошо провести остаток этих новогодних каникулов. Кан- каникулов. Поделитесь с нами вашими, может быть, литературными планами на этот год, если они у вас есть. Мы как-то вот тему планов не затронули сегодня, но я думаю, еще успеется, может быть. Да, да, да.
1: Ну, а мы выходим каждую среду. Да, на всех аудиоплатформах. Где нас слушайте, ставьте нам оценки, подписывайтесь в Инстаграм, пишите нам. В общем, общем, давайте будем активно
0: поддерживать друг друга. Да, шерьте наши кусочки подкастов с разных платформ на Инстаграме. Отмечайте нас, пишите добрые или не очень добрые слова. В общем, мы будем рады вас слышать. Всем хорошего настроения и пока-пока. Пока.